0: Tento díl vznikl za podpory Petra Rydla a společnosti Konektor. Moc vám děkujeme. Milí posluchači, vítáme vás z podcastu Pastoral Brothers, ve kterém se s námi můžete vydat na cestu do temných a témných hájů a luhů teologie této sérii s názvem Chasické stories jsme se vydali religionistickým směrem. Jsem tu já, Karel, tak Jakub a náš báječný host, religionista profesor Pavel Hošek. Vítej Pavle. Zdravím srdečně.
1: Dneska nebudem sedět jen tak v koutě. Vyrazíme si zatancovat. Čekají nás příběhy o tancování.
0: My tě, Pavle, poprosíme o jeden příběh na začátek.
2: Když špolský dět o šabatech a o svátcích tančil, jeho nohy byly lehké jako nohy čtyřletého dítěte. Mezi těmi, kdo jeho svatý tanec viděli, nebyl nikdo, jehož duše by se ihned neobrátila, protože ten tanec budil v srdcích všech přihlížejících pláč a radost zároveň. Jednoho pátečního večera hostil špolský dět Rabiho Šáloma, s nímž se nedávno předtím usmířil po delším sporu. Jako každé šabatové noci byl Rabi Šálom zcela ponořen ve svém zachmuření, zatímco dět se je, jako obvykle vesel rozhlížel a nepromluvil ani slovo. Když dojedli, rabbi Lév řekl, rabi Šálome, umíte tančit? Neumím, odpověděl rabbi Šálom. A Arielév vstal od stolu a řekl, tedy se podívejte, jak tančíš polský dět. Když to dět uslyšel, srdce mu ihned nadlehčilo nohy a roztančil se kolem stolu. Obtančil ho z jedné i z druhé strany a rabbi Šálom vyskočil. Viděli jste? volal na své hasidy, které vzal sebou, jak ten stařec tancuje, stál a upřeně zíral na tanečníkovi nohy. A později svým chasidům řekl, věřte, že dět ze špole posvětil své údy tak nesmírně, že se dokázal modlit nohama. Jeho chodidla způsobují vyslyšení modliteb. Chtěl by tancovat v kostele Kubu?
1: Chtěl, no, ale já bych se bál, jako co na to řeknou lidi. <laughs> Musíme je
0: naučit tancovat. <laughs> Tak co chasidé a
2: tanec? Tradice chasického tance navazuje na prastarou židovskou, vlastně biblickou tradici. Tanec je docela důležitý motiv v Bibli, přestože někteří plaší věřící to v Bibli marně hledají, tak na celé řadě důležitých míst, v biblických příbězích hospodinovi věrní tančí. Tančí ne vždycky radostí a bujarostí a veselím, ale tančí. No a kdo třeba tančí? Tančí třeba Miriam, Mojžíšová sestra, a zdá se, že všechna izraelská děvčata, po tom, co hospodin mocnou pravicí vyvedl Izraele z Egypta a provedl je Rákosovým mořem, tak Miriam vedla všechny izraelské ženy v tanečním reji. On, ony skutečně rejdili a Tady v tomhle případě je to teda radost, která byla tak silná, že se projevila v těle. Takže tanec jako modlitba těla, jako chvála, která se zmocňuje nohou a rukou a celého těla, je dobrým způsobem ilustrována tady tím příkladem. No a možná úplně nejznámější tanec v Biblii je jaksi rozjařený tanec krále Davida, který se tak radoval z toho, že truhla hospodinovi smlouvy je přemístována do Jeruzaléma, že poskakoval, točil se před hospodinem, dokonce je řečeno, že před hospodinem dováděl tak moc, že jeho manželka, která se na to dívala z okna, tak byla trochu pohoršená, protože se jí to jevilo nedůstojné. No ale David jí to vysvětlil.
0: A ona ani nebylo tolik oblečený, ne? On na měl jenom jako roušku.
2: <laughs> Zdá se, že jeden z důvodů toho pohoršení manželky Davidový Míkal mohl souviset s tím, že si bylo vidět z Davidova těla víc, než ona považovala za vhodné.
0: Nevíme vlastně, kde tu roušku měl asi. 15. Jo, vlastně. <laughs> Tak tehdy nebyla pandemie, tak. <laughs> no a je to teda nedůstojné tančit v kostele nebo jako pro křesťaná? Tak to samozřejmě záleží na tom, jaký je to kostel, že?
2: Ale um, podle všeho, když se pozorně podíváme na ta biblická svědectví, konec konců, když si přečteme jenom knihu Žalmů, tak tam opravdu tanec um, nacházíme znova a znova. Dokonce to nejsou zdaleka jenom lidé, kdo tančí. V Žalmech v podstatě tančí stromy, hory, řeky. Um, v Žalmech se mluví o tom, že hospodin mění nářek žalmisty v taneční rej. A jak tam v některých žalmech chřestí a zvučí a drníčí a všelijak znějí ty nástroje, cymbály a harfy a všechno možné, tak tam taky mluví o tanci. Známe to od starých hebrejců a vidíme to i dneska třeba na židovských svatbách nebo při svátku radosti story, že židé svoji víru vyjadřují celým tělem. To prostě není záležitost, která se odehrává v hlavě nebo prostě v mozkové kůře, rukama, nohama, prostě vším, co člověk je, prostě do toho jde. Ale není to jenom nějaká nutně za každou cenu bujará pozitivní emoce. Někdy, někdy prostě ten tanec, známe to z filmu Řek Zorba, jo? Tam, je, tam je vlastně tanec způsob, jak překonat žal, jak se vyrovnat se zármutkem. Ale přece jenom je to prostě tělo, které se nějak um, plně položí do toho, co má člověk v srdci, když ho otevírá a um, Možná na naší straně je ta nevyváženost, že se nám někdy zdá, že ty záležitosti víry se nějak soustředují v mozku. V Bibli se nic takového nepíše. Dokonce, když zalistujeme do Nového zákona, tam je taková scéna v Lukášově evangeliu, kdy, kdy má Ježíš radost, překládá se to tak cudně a plaše, tehdy zajásal v duchu a to řecké slovo, které tam použité, znamená, že hodně skákal. Že skákal radostí, když mu učedníci hlásí, jak se pán Bůh přiznával k jejich působení. Takže považovat Biblii za protitaneční knihu je vlastně velké,
1: byť tedy prastaré nedorozumění. No a to je právě... Kde se to stalo, že třeba v tom židovství se ten tanec zachoval, že ono, když se řekne to slovo židovství, tak jako mě se i ten tanec vybaví. Jo, minimálně židovská svatba, prostě to.
0: Tancování na stole,
1: židly. To je prostě pažba. Jo, to v křesťanství to, to si vůbec nevybavím, úplně se mi to ztratí. Jako, ale čím to je?
2: Tak v křesťanství taky najdeme případy, kdy některé třeba odvážné řeholnice se pokusili udělat několik kroků tímto směrem, třeba když se sestrami v klášteře nastudovali divadelní hry nebo i taková vlastně představení. Ale je to spíš ojedinělé, protože v tom křesťanství přece jenom že, převládla taková velká nedůvěra vůči všemu, co se týká těla. A tanec byl tak zbrkle považovaný za projev něčeho jakoby neslušného nebo nemravného, že se téměř jakoby zapomnělo na ty četné biblické výpovědi, kladné výpovědi o tanci. Protože tanec byl chápán jako nějaké povolování tělesným žádostem, nebo nějaká vlastně v podstatě sublimovaná erotika, jako kdyby to nemohlo být nic jiného, než právě něco, co už jakoby zavání hříchem. A z téhle takové zapšklé opatrnosti se tím pádem v tom křesťanství um, tanec um, jaksi dostal úplně mimozorné pole, jako něco, něco co neblahého a ještě nedávno vlastně um, zbožní rodiče a prarodiče varovali své dítky uh, před tím, aby nechodili do tanečních, protože to je přece celé špatně. Jo? Uh, Friedrich Nietzsche, velký um, uh, filozof a zároveň člověk, který se celý život vnitřně tak drásavě pral s křesťanstvím, tak proslul tou větou, že by snad v Boha i věřil, ale musel by to být Bůh, který tančí. A k tragičnosti něčeho života patří, že zřejmě neznal dobře knihu proroka Sofoniáše, která je v Biblii, protože tam se hovoří o tom, že hospodin... Tančí. Ten verš v ekumenickém překladu zní Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, pohatýr, který zachraňuje, raduje se s tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Tady to hebrejské slovo sogil znamená kroužit, točit se v tanečním víru. Tady se o Bohu říká. Byť to je samozřejmě jaksi silný básnický výraz, který si nemůžeme představovat úplně doslovně, ale říká se tady o Bohu, že tančí.
0: tím zákazům, My když jsme, zak- no my ne, jo. ale když před 30 lety začínal báječný bál, jo, ples, tak to bylo spousta pohoršených lidí, že přece mladí křesťané netančí, jo, že to je zakázaný. Ano,
2: ono, existuje celá řada jaksi známých um, kázání proti tanci. Um, ví se, že Jan Hus vystupoval um, proti tanci a Husa si jistě máme dobré důvody vážit, jo, ale to je prostě proto, že když ti to um, zbož křesťané hovořili o tanci, tak oni nemysleli tanec, jak ho známe v té bohatosti biblického svědectví, jak ho známe z židovské tradice ale mysleli opravdu to, co je vlastně už jakoby zahranou nějakých slušných mravů. Jo. Skoro bychom dneska mohli mluvit o nějakém jo? nebo o nějakých prostě tancích v nočním klubu a tak dále. Že, že to prostě vzbuzovalo okamžitě tyhle, tyhle představy. Zároveň si člověk říká, no a proč to vzbuzovalo ty představy. Co je to za představivost, která si nutně takhle rychle začne, když se řekne tanec, představovat něco nemravného, že jo? jestli není trochu problém v té představivosti. To je nějaká umravněná představivost.
1: <laughs> jo, ale hus takový byl, že jo? on se i kál z toho, že hrál šachy, no tak to je zřejmě jako jeho doby nebo jeho vlastní.
2: Tak a já, já si myslím, že v jeho případě to samozřejmě mohla být naprosto autentická, um, jaksi autentická, řešení, nějaké duchovní výzvy, se kterou zápolil, ale nedá se prostě nic dělat. To biblické svědectví tady v té záležitosti je jednoznačně teda na straně tance, konec konců v knize Přísloví, kde se hovoří o boží moudrosti a vlastně se tam líčí boží tvoření ve smíru jako umělecké dílo, tak ta moudrost je tam znázorněná jako moudrost, která která si radostně hrála před Hospodinem dříve, než vznikla země, která radostně tančila. Zase je tady hebrejské sloveso, které znamená tančit. To znamená, v knize přísloví máme to pozoruhodné, silné básnické svědectví o tom, že Bůh, když tvoří vesmír, tak působí nejenom jako umělec ale jako, jako tvůrce, který si hraje, nebo který vnímá svůj vlastní moudrost, jak radostně tančí před ním nebo v jeho blízkosti. To jsou přece výrazy, které, když se podíváme na nebeskou klembu a vidíme tam výření planet, jak, jak ta nebeská tělesa, což že jo, v poetické tradici celé řady kultur známe, prostě ten, ten obraz, že vlastně ta nebeská tělesa tančí, že to je svého druhu krouživý, výřivý, kolový tanec. A potom, když Hasidé, podobně jako původní obyvatele Ameriky a mnoho dalších prastarých kultur, vnímají ten tanec nebeských těles, tak ten jejich tanec, často právě taky kolový, krouživý, kruhový tanec, je vlastně jakoby zrcadlením toho tance všeho stvoření k boží slávě. Když chasidé spolu tančí, tak tím na zemi, tady um, v synagóze nebo třeba někde na louce, vlastně zrcadlí ten velkolepý tanec všeho stvoření k boží slávě, o kterém čteme v knize Žalmu. Hmm. A tím se stávají ale sou, součástí toho stvoření prostě. Přesně tak a natolik, že ten svatý řád, ten hospodinův svatý řád, který je vyjádřen v tom tanci nebeských těles, který se zároveň zpřítomňuje v tanci hasídů, je chápán tak, že je to vlastně znovu nastolování toho řádu, kterým je možné, například když udeří nějaká pohroma, nebo když je někdo nemocný, tak chasidé tančí a vlastně ten jejich tanec má mít a podle z chasidů má uzdravující moc, protože jakoby znovu nastoluje vládu toho božího krásného tanečního řádu, kterému se podřizuje všechno stvoření. Takže je řada chasidských příběhů, kde se vlastně... tancem dosahuje uzdravení konkrétní nehod- ne- konkrétního neduhu. Třeba rabi Moša Lejb dostal zprávu, že jeho přítel z Berdyčeva onemocněl. Ošabatu vyslovil několikrát za sebou jeho jméno a pomodlil se. Pak si obul své nové boty, zašněroval si je a dal se do tance. A jeden Sadik, který u toho byl, vyprávěl. Z jeho tance vycházela neobyčejná síla. Jeden každý krok byl velkým tajemstvím. Dům se naplnil neznámým světlem a tím, kdo přihlíželi, viděli s rabim tančit nebeské zástupy. Takže nejenom planety, nejenom nebeská tělesa, ale andělé tančí spolu tančícími chasidy, alespoň takhle to tedy vyprávějí chasidské příběhy a rozhostí se šechína, rozhostí se boží svatá přítomnost, která může mít zázračné uzdravující účinky.
0: Fortney, kde bereme tu představu, že nebe jsou něco statického. Jo, že? jakože vždycky nějaká svatba, jako když mluví o krásném božím, jako o svatbě, nějaký rej, jo, nějaký radosti, tanec, jo, kde se to vzalo, jako zase něco kamennýho. To souvisí.
2: Podle všeho s vlivem řecké filozofie, která dokonalost spojovala s nehybností, protože se mnoha řeckým myslitelům zdálo, že dokonalé je to, co se nehýbe, že pohyb chápali jako vždycky prostě posun z nějaké méně dokonalé k nějaké dokonalější poloze, takže si představovali věčnost jako bezčasí, kde už není čas a když není čas, není ani pohyb, protože jo, jaksi, pohyb potřebuje médium času, aby vůbec mohl být uskutečňován to dění. A tak se dospělo k takové velmi statické, zamrzlé představě nebeské blaženosti, kdy to sice možná bude pro všechny ty vykoupené svaté úžasné, ale bude to naprosto statické, kdežto všechny ty výpovědi, jak hebrejské Bible, tak nového zákona, um, uvádějí radostný pohyb jako
0: nejdůležitější znak toho, co jednou um, čeká zabranou smrti. Když jsme dělali video o nebeském království v sérii Vyznání víry, tak jsme tam prostřihli tak nějaký záběr ze svatby, jo, kde tam všichni pařejí totálně. A myslím si, že nám taky přišlo pár jako nahněvaných reakcí, že takhle to přece nebude
2: tak, co se dá dělat, ale ta už zmíněná svatební zábava, o které se i v Novém zákoně tak často mluví v souvislosti s přicházejícím božím královstvím, je bez bestance nemyslitelná. Když Ježíš mluví o svatbě, tak nemůže nemyslet tanec, protože prostě tohle bytostně patří v židovské tradici ke svatebnímu veselí a dokonce, když tam v jednom podobenství po té, co se vrátil marnotratný syn zpátky domů a tatínek ho přijímá, i když ten uličník už ani nedoufal, že bude láskyplně přijat, tak se jakoby boží království prolomilo do životního příběhu toho marnotratného syna a to, co udělali, je, že uspořádali párty a tančili. Tam je řečeno, že tančili. Takže to miniaturní uskutečnění božího království tady v tom podobenství o marnotratném synu se vyznačuje tancem. A i tady v tom případě ten starší bratr byl naštvaný
1: a tak se zlobil, že ani nechtěli dovnitř. Když se vrátíme k chasictví, tak jejich vlastně společenské prostředí bylo pravoslavné. A to bylo taky ovlivněné to prostředí, tou to řeckou filozofií, tím, tím statickým nebem, statickým náboženstvím a tím pádem hasicství tam muselo asi být tak pěst na boku.
2: Tak samozřejmě ty vztahy mezi pravoslavným okolím a těmi židovskými obcemi ve východní Evropě byly složité a dost často napjaté a nepřátelské, ale zároveň tam byly i vlivy vlastně oboustraně pozitivní. Vidíme to třeba na plátnech Marka Šagala, židovského malíře, který vlastně vyšel tady z toho prostředí, z běloruského Vitebska, kde vlastně ta chasická tradice velmi silně jaksi proniká tu kulturu a zároveň vidíme u Šagala jako židovského malíře řadu symbolů toho pravoslaví. Takže když třeba ti jurodiví, zvláštní, podivní svatí blázni v tom pravoslaví patří k tomu bytostnému, jaksi rodinnému stříbru této tradice, tak ti svatí blázni, jakožto jurodiví pravoslavní světci, jsou velmi podobní zázračným rabínům těch chasických komunit, protože tam tahle myšlenka, že ten, kdo je opravdu svatý, tak se nechová okázale, nebo není jaksi zasmůj mušile, si svatý, aby si toho všichni všimli dálku, ale naopak se často chová způsobem, kterým je snadné pohrdnout v srdci, Kor, když tam má člověk píchu, jo? takže ta tradice svatých bláznů opravdu je jednou z těch, které propojují to pravoslaví venkovské ve východní Evropě a tu tradici chasickou. Ale je, je celá řada dalších um, podobností. Nicméně těch rozdílů taky a samozřejmě prostě um, to, co asi je třeba ještě jednou připomenout, že že ten úděl chasídů um, 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 ve východní Evropě byl krušný. Ta, to jejich veselí to není nějaká taková prostě levná euforie za každou cenu. To je tak trochu vyvzdorované na beznaději. To je, to je vybojovaná radost a pokoj v srdci. Na vzdory těm vlastně skličujícím podmínkám. Oni byli prostě velmi chudí a navíc často tedy vystavení nepřátelství. A um, um, v, tom, v tom jejich um, radostném příležení, takání životu je jakési a přece, jakési, jakési a zrovnažené, A zrovnažené budeme prostě zdrcení a truchliví a smutní, aby jsme udělali radost těm, kdo nás nemají rádi. Jo. To je prostě opravdu v něčem, vlastně mnohem hlubší způsob, <laughs> jak, jak, jak dospět k té radosti, která je vyjádřena tancem než že by to bylo jenom nějaké takové levné, uh, levné juchání člověka, který vlastně nikdy skutečně netrpěl.
1: Hmm. bychom se mohli inspirovat v dnešní době, ne?
2: Určitě. Možná v této souvislosti zmiňme jeden kratičký příběh, kde se vlastně tanec jako jakýsi, jakýsi um, aktivní vzdor vůči sklíčenosti vyskytuje uh, ve velmi názorné podobě. Jednou večer o svátku Simchat Thora tančil rabi Naftali z Robčice se svými hasidy. Náhle se dozvěděli, že zemřel Abraham z Ulanova, žák a přítel rabi Naftaliho. Chasidům tedy nebylo do tance, ani do zpěvu. A tu se na ně robčický rabi rozhněval. Což pak všichni neválčíme proti osudu? A když na frontě padne nějaký důstojník, co se udělá? Co pak všichni utečou? Ne, naopak. To je chvíle, kdy je třeba semknout řady a být se ještě statečněji. Semkněte řady a tančete s ještě větším zápalem. Tančete tak, jak jste ještě nikdy v životě netančili. To je o svátku Simchat Thora, kdy židé uh, tančí už staletí. To není jenom chasická záležitost. Prostě židé se um, uh, v rámci toho velmi radostného uh, období svátku stánků um, 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 jaksi, uh, ta, to veselý vrcholí tím, uh, co se jmenuje Simchat Tóra, tedy uh, jaksi společné veselí uh, vděčnosti za dar Tóry, uh, kdy se opravdu tančí v synagoze se svitky Tóry a někdy ten průvod tančících vytancovává ven um, ze synagogy i, i, i na ulici. Jo? No A protože chasické hnutí je umocněné židovství, tak Haside je o svátku Torah tančí ještě víc než jejich ostatní souvěrci.
0: Sufiové to jsou jo, islám muslimští uh, mystici, nebo taková jako nevím, sekta, nebo poddruh muslimů, můžeme to tak nazvat. Ano. Ano. A ti no, taky tančí. Přesně tak. A mají to jako meditační techniku, že jo, nějak jak se přiblížit k bohu. Můžeme tak nějak podobně myslet i u hasidů? Rozhodně ano. Tančící dervíši, tedy příslušníci
2: toho sufijského řádu Mavlavíja, který založil Jalaludín Rúmí, tak tím svým tancem jednak vstupují do harmonie s tím kosmickým stvořitelským řádem, To znamená, ty taneční pohyby tančících dervíšů, tančících islámských mystiků mají korespondovat s pohyby nebeských těles. A zároveň, protože jsme poučeni o struktuře hmoty, tak soufíští myslitelé říkají, že to, že to je korespondence i s pohybem subatomárních částic. Že tak, jako tančí elektrony a částice v tom mikroměřítku v hmotě, tak tančí v tom makrosvětě tedy nebeská tělesa. A ten tančící dervíš, ten soufí, vlastně vstupuje do sjednocení s tím, to svatým řádem tance všeho stvoření k boží slávě. A to víceméně přesně odpovídá tomu, jak je míněn ten tanec chasídů, byť se to trochu liší vzhledem k tomu, že tančící dervíšové obvykle tančí tak, že každý jeden představuje nezávislou osu toho tance a a točí se dokola každý jeden tanečník, zatímco chasíde nejtypičtěji tančí tak, že se chytí za ramena jeden druhého a vytvoří kolo a v tom kole společně tančí. Dělají takové kroky a točí se do kola a takhle jde totiž vydržet, tančit celé hodiny a chasidé typicky tedy dokonce dospívají tedy ke stavu duchovního vytržení. Um, prostřednictvím tady tého kolového tance. Ostatně o tom uh, taky vypráví um, jeden příběh. O svátku radosti Story se v Bálšemově domě schromáždili žáci. Tančili a pili a dávali si nosit ze sklepa další a další víno. Po několika hodinách přišla za Bálšemem do pokoje jeho manželka a řekla, jestli nepřestanou pít, nezbude nám žádné víno na posvěcení šabatu. Bálšem se usmál. Máš pravdu. Jdi za nimi a řekni jim, ať přestanou. Když otevřela dveře do velké síně, viděla, že žáci tančí kolový tanec a nad nimi se vznáší namodralý kroužek ohně. Sama pak vzala jednu konev do levé a druhou do pravé ruky a spěchala do sklepa a poslala děvečku napřed, aby se v zápětí vrátila s naplněnými nádoběmi plnými vína. Já myslím, že když už jsme zmínili teda v narážce svatbu v Kání Galilejské, kterou známe z Janova Evangelia, kde se vlastně podobná situace vyskytuje, tak možná nemusí uniknout naší pozornosti taky ten oheň nad hlavami, který známe z knihy Skutků, že prostě ten sestupující duch svatý bývá bývá symbolizován jako plamen ohně a rabínský judaismus obvykleji mluví o šechíně, ne o duchu svatém, jak to známe z křesťanské tradice, ale vlastně ve stejném významu mluví o šechíně, o té svaté boží přítomnosti, která někdy stupuje tak, že je téměř matatelná.
1: No já jsem si vzpomněl na Mojžíše, že jo, který, když jo, sestupuje z té hory Sinaj, tak prostě má nad sebou nějaký jako ten plamen nebo hoří mu tvář Ano, svítí mu hlava, jak se
2: říká v nedělní školce. To je samozřejmě biblický příběh, který je mimo jiné základem a východiskem tradice o svatozáři, kterou známe, zejména třeba z katolické zbožnosti. Že totiž prostě člověk, který je vystaven boží svaté přítomnosti, jí potom zrcadlí kolem sebe. Protože je to vlastně takové zajímavé prohloubení a názorné uskutečnění té prasovnosti, staré biblické myšlenky, že člověk je stvořen jako obraz, jako zrcadlo. Tedy, že člověk jako nositel božího obrazu, pokud se ocitne v boží blízkosti, tak potom jako každé správné zrcadlo, jako každý správný obraz odráží to světlo, které na něj dopadalo, tak jako když měsíc odráží vlastně sluneční světlo, které se od něj odráží. Takže Mojžíš, který přebýval tedy v boží přítomnosti na vrcholu Sýnaje, tak potom, když se stupuje, jak mu svítí hlava, protože jak jaksi z něj vyzařuje kvalita toho, v čem se ocitl.
1: No a co se týče toho příběhu, což znamená, že Bůh tam asi vlastně tančil s těmi žáky? No,
2: Elie Wiesel, další vynikající tlumočník chasické tradice, který sám vyrostl v jedné rumunské vesnici, která měla ještě stále živou chasickou tradici, tak formuluje ty, ten význam tance v chasické tradici následujícími slovy. Chasidé tančili a zpívali celé hodiny, aby se spojili s Bohem. Jejich duše, by se odpoutávali od těla a pak se láskyplně napojovali na svůj božský zdroj. Se zavřenýma očima, s rukama na ramenou souseda, tančili v přátelském kruhu kolem svého Učitele,
1: tančili v kruhu úmluvy kolem Boha. To je úžasný. Já bych to zaběl i doboho služebné, takový no, twerking je to... třeba nebo tverking <laughs> ne. <laughs> Ale jako já furt přemýšlím jako jo, jak to jako
0: zapojit to tělo. My furt jako řešíme v liturgických komisích, jak zapojit víc tělo a tak se řeší, jestli si tady lidi budou víc sedat nebo stoupat, nebo jestli někam půjdou. Tak co třeba to vzít nějak radikálně, se prostě rýzela chytněte se za ramena, zatancujte si teďka. Dát lavice na stranu a prostě rozjet to. No, no, no. Mě by ještě zajímalo, co někdo k tomu hraje těm židům. Tak to první,
2: co samozřejmě doprovází ty taneční pohyby, je společný zpěv. Chasidé hodně spolu zpívají a tak trochu tanec bez zpěvu není myslitelný. To prostě není potichu. To znamená, oni jsou si sami doprovodem ve zpěvu, ale tak jako je ta chasická tradice neobyčejně plodná tím, že krystalizuje do literatury v podobě chasických příběhů a řady spisovatelů, kteří vlastně vycházejí z téhle tradice a píšou romány a povídky, tak taky taky krystalizuje do hudby protože klecmer, to znamená konkrétní styl východoevropské židovské hudby, je vlastně bytostně chasický jev. Stejně tak, jako zvláštní druh zpěvu, zpěvu bezeslov slov tentokrát, tomu se říká nigun a ten je považován za mimořádně vhodný právě pro chasický tanec, že totiž oni všichni společně, často jakoby brumendo, a nebo jenom v sérii nějakých slabik, vlastně zpívají, aniž by tedy konkrétně recitovali třeba nějaký žalm nebo text konkrétní písně. Ten, ten uh, zpěv bezeslov je chápaný tak, že to ještě stupňuje a tmelí to sjednocení, kdy vlastně ty hlasy jsou v harmonii, aniž by tam byly nějaké konkrétní věty nebo nějaká tvrzení. Jo. Takže nigunim, jako tyhle ty písně bezeslov, um, jako pouze vlastně třeba série několika zvuků, které zní jako citoslovce, tak to je vlastně bytostná součást té meditační techniky.
0: Já nevím, jestli do správným snědem, ale mě to trochu připomíná modlení v jazycích. Nebo ne.
2: Ano, religionista ve mně kývá... To je um, glosolálie, tedy ten zvláštní jev, um, o kterých mluví kniha Skutků a uh, který je příznačný pro letniční a charizmatické hnutí v rámci křesťanství, je z, z, z hlediska, řekněme, psychologie náboženství nebo religionistiky něco velmi podobného, protože tam se taky teda psychologové mluví o disociaci řečového centra. Bo, prostě, že, že, že je to jakýsi způsob um, kdy vlastně člověk v modlitebním stavu nebo v modlitebním vytržení si dává volný průchod svým mluvidlům, aniž by artikovala myšlenky tou částí mozku, která normálně je při když mluvíme. Takže vychází jakýsi zvuk nebo série zvuků, ale není to artikulovaná řeč, která by vyjadřovala myšlenky. A něco vlastně podobného jsou ty niguny, byť teda to vlastně není záležitost spontánního, náhlého prostě vydávání zvuků, ale ten nigun ti chasidé znají a každý ten zázračný rabín, který je v čele konkrétní obce rabínů, jim třeba nabídne konkrétní nigun, který je nějaký, nějakým sledem zvuků a oni to potom společně zpívají. <Sýmín> A Šumi Berkovič, takový velmi autentický tlumoční chasické tradice, který bydlí v Praze, tak často v téhle souvislosti říká, že když lidé společně mluví, tak se dřív nebo později začnou hádat. Ale když společně zpívají, tak se rozhostí soulad a harmonie. A když Spívají nigun, kde ani nejsou
1: slova, tak je to jenom ta harmonie. A to se mu hrozně líbí, tak to často dává k lepším. My jsme se taky mohli inspirovat, nemluvit pořád o té liturgii, jako jestli vstávat nebo sedat, ale prostě si společně.
0: Já vím, ale představ si, že bys začal bohoslužby. A la, la, la,
1: la la. No asi by odešly ty lidi.
0: <laughs> Kdybych začal zpívat já, jo. Ale, <clears throat> teď jste to slyšeli, milí posluchači.
1: <laughs> Samozřejmě v
2: tom, v tom židovském a chasickém prostředí je velká výhoda v téhle věci, že to je tradice, o kterou se jde opřít. To znamená, to není nic, co by někdo začal nastolovat a co by te- teprve se ucházelo o přitakání a připojení se těch ostatních. Je to cosi, co je naopak součástí rodinného stříbra a moudrosti předků, takže tam žádné rozpaky spojené s tím, když 150 lidí spolu zpívá daj, 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 Da 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 da. Dvě hodiny. Tak tam žádné rozpaky s tím spojené nejsou. A samozřejmě po duchovní stránce se dějí věci. To si umíme představit.
0: Jsme ještě chtěli říct, že když hraje Klet smrt, tak to člověk nemůže být v klidu. Přesně tak. Tady, tady zase se dotýkáme
2: pozoruhodné tradice, kterou známe i z folklorních pohádek. Že totiž to je hudba, ve které je tolik energie, že roztancovává každého, kdo jde okolo. Jo, my to známe v pohádce o kouzelné flétně, nebo o kouzelných houslích, nebo o kouzelném flašinetu, že kdo šel okolo a zaslechl ty podmanivé tóny, tak mu najednou ruce, nohy začaly prostě um, t- nějak trdlovat do rytmu, protože to bylo podmanivé a nakažlivé. Samozřejmě ono to má i hluboký a mystický význam, jo? že totiž takovýmhle způsobem, který je vidět na tom tanci, který jakoby nakažlivě strhává kolem jdoucí, kteří se vtancovávají a přidávají se k tomu tanci, se šíří také víra, láska a naděje. Nebo se prostě vyzařuje prostě to dobré z té pospolitosti ke všem, kteří jsou okolo. A má to zase i ten léčivý, hojivý účinek, když je Bálšem zachmuřen a má pocit, že jeho modlitby narážejí na strop a nejsou slyšeny, tak prostě tančící chasidé, kteří nevědí o tom, že zrovna prožívá tenhle vnitřní zápas, tak, tak vtančili do místnosti, kde se marně a úzkostně modlil a vtáhli ho do kola mezi sebe. A tak, jak ho um, prostě um, vtančili do toho společně vytancovávaného kruhu, tak se najednou prostě otevřela nebesa a Bálšemová modlitba byla vyslyšena. To je zase příběh, který to to ilustruje na takové hmatatelné úrovni, ale má to i ten hlubší duchovní význam.
1: Milí posluchači, milé posluchačky, tímto závěrečným příběhem můžeme klidně skončit. Doufáme, že vás dnešní díl nenechal v klidu a že si budete někam zatrsat.
0: Zachovejte nám přízeň, sledujte naše sociální sítě, Instagram, Facebook, YouTube, všude nás najdete jako Pastoral Brothers. Těšíme se na vás u dalšího dílu Chasických stories.